0: Ich habe einen Kleber auf dem Briefkasten, dass ich keine Werbung will. Drum gibt es gewisse Anbieter, die wir ihre Werbung verpacken. Eben zum Beispiel die M- Elektronik shoppe das in Migros Zeitung rein und die komme ich rüber. Und wenn ich die Migros auf den Tisch gelegt habe, ist da der Prospekt rausgeflogen. und wenn ich ihn aufgenommen habe, habe ich gesehen, das ist noch ein spannendes Logo darauf. Das Beste der Welt für mich. Hat mich dann genommen, was ist das Beste der Welt? Wow, neue Fernseher. Spannend. Damit mit dem Fotikasten brauche ich zurzeit nicht. Oh, Handy, ich liebe so Zeug. Meine beste Freundin aus meiner jungen Erwachsenenzeit, sie hat einmal gesagt, Susi, du hast Maschinitis. Wenn etwas Neues rausgekommen ist, habe ich das einfach gebraucht. Und sie hat gewusst, sie war etwas sparsamer als ich. Sie hat gewusst, dass mein Geld dann einmal irgendwo nach geht. Und ich habe gedacht, das Beste der Welt für mich, ich möchte das eigentlich mit Ihnen in Predigt und bei Ihnen googeln. Und spannend ist, m electronics Sie wollen eigentlich Ihr Image aufbessern, was Sie haben, mit dem Slogan. Und ich habe gedacht, ich würde den Slogan ein bisschen abändern für uns. Nicht, weil ich denke, man muss Gottes Image ein bisschen das glaube ich wirklich nicht. Ich würde es ein bisschen verändern. Das Beste der Welt Gottes für mich und für dich. Weil ich glaube, das ist das mit dem säge Wenn Gott seine Unterschrift auf uns legt, Signum, dann sind wir die Gesegneten. Wir sind ja in einem ganz spannenden kleinen Brief dran, beim Judasbrief, also ihr wisst schon in 14 Tagen, wo es dann dort weitergehen wird. Vielleicht fordert ihr euch selber ein bisschen raus, leset weiter und seid noch gespannt, was in der Predigt kommt. Also das ist erlaubt. Die Bibellesen Bibel lesen ist erlaubt für Leute, die in den Gottesdienst kommen. Und vielleicht könnt ihr euch überlegen, was würde ich dazu sagen, oder was wäre meine Meinung dazu, oder was wäre meine Erfahrung? Wenn ihr euch so vorbereitet, dann glaube ich, ist vielleicht der Gewinn noch größer für euch. Weil das ist schon so: Ich investiere recht viel Zeit auch in eine Predigt und da, wo ich euch sage, das ist nicht das, was ich in den ersten fünf Minuten über den Text irgendwo herausgefunden habe. Und mir ist es bewusst, wenn ich heute das predige, dann hören die es vielleicht wirklich zum ersten Mal und dann denke ich: einmal, Warum sind die Leute nicht so begeistert? Aber da ist vielleicht, weil man sich zuerst auch Gedanken darüber machen muss. Die Bibel sagt ja, das Wort Gottes ist wie ein gutes Saatgut. Oder wie ein Sauerteig oder irgendetwas, wo Entwicklung braucht. Mein Traum wäre es natürlich schon immer gewesen, gell? ein paar Körner in die Erde werfen und am nächsten Tag, wuff, kannst du schon ernten. Und weil es eben so funktioniert mit dem Wort Gottes, braucht das auch Zeit in deinem Herz, in deinen Gedanken, bis Gutes entstehen Der Judas erschreibt den Berufenen, die in Gott dem Vater geliebt und ihn durch für Jesus Christus bewahrt sind. Ich habe mich den gefragt: Gibt es mehr wie das, was sie können haben? Gibt es da noch irgendwo ein größeres Segen? Judas beschreibt doch Christen. Gerufen, Berufe von Gott. Aber Leute, die eben auch auf diesen Ruf reagiert haben. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit jemandem im Altersheim National. Eine Person, die in den letzten paar Monaten dort ihres Zuhause gefunden hat. Und diese Person die ist schon ziemlich alt, bald Hunderte. Und sie hat mir gesagt, eigentlich noch recht fröhlich und entspannt. Ähm, mir geht es gut und jeden Tag könnte ich sterben. Ich dachte, wow, das ist noch speziell. Ich dachte, ja, wie stellen Sie sich das vor, was ist, wenn Sie gestorben sind? Ja, dann ist alles vorbei. Und ich habe gemerkt, oh oh, ein riesengroßer Irrtum. Und ich habe gemerkt, irgendwo, aber auch so sicher, dass nachher nichts mehr ist, ähm, dass mich es auch ein bisschen erschreckt hat. Weil ich wünsche mir, und das ist jetzt da, wo ich für die Person bete, ich bete für die Person, dass sie das Rufen von Gott nochmal hören darf. Dass sie irgendwo merkt, da steht einer vor der Türe von meinem Leben und klopft da, Weil es kommt nicht gut, wenn wir von dieser Welt Abschied nehmen und wir wissen nicht, dass wir noch Hause kommen zum Vater im Himmel. Drum ist das ein riesengroße Säge, wenn du das erlebt hast, dass du gemerkt hast irgendwenn, ich bin gerufen von Gott, ich darf auf das Angebot eingehen. Das ist ein riese Säge. Da hast nicht du dir ähm, erdacht, sondern da ist Gott dir schon entgegengekommen. Und betet doch mit für die Person im National und für alle anderen Leute in Arbon und Umgebung auch, wo der Ruf noch nicht gehört haben. oder vielleicht gehört haben und auf später verschoben haben. Das ist auch der Fall. Denn das andere eben, so gross man kann nicht drüber gehen, so tief man kann nicht drunter gehen, so weit man kann nicht rundherum gehen, so wunderbar ist die Liebe von Gott. Eigentlich bist du da richtig eingepackt. Und das ist, was ist das, was dich umgibt? Gott, der Vater, du bist in Gott geliebt. Und das ist der Grund, warum du eigentlich auch nicht kannst aus der Liebe von Gott rauslaufen kannst. Weil Gott ist rund um dich herum viel grösser als du und ich. Und der dritte Punkt haben wir auch die in der letzten Predigt. In Jesus Christus, durch Jesus Christus und für Jesus Christus bewahrt. Eben das hat die Person im Nationalen noch nicht. Wenn sie so in der Ewigkeit ankommt, wird sie vor Gericht kommen. Und Gott wird sie beurteilen. In erster Linie, wie war das mit der Beziehung zu ihm? Mit der Beziehung zu der Gebot von Gott? Und ohne Jesus, ohne Gnade und Vergebung von Jesus, machen wir dort Zweite, können wir nicht am Ziel an. Aber die, die gerufen sind, die, die von Gott geliebt sind, die werden bewahrt. Die Judasbrief, wird uns noch ganz schön herausfordern. Weil es sind auch Leute in die Gemeinde gekommen, die Sachen angefangen haben zu erzählen, die auch Druck gemacht haben, die Leute auch dazu bewogen haben, vom Glauben wieder wegzukommen. Und darum ist es so wichtig, zu wissen, dass wir in Jesus, durch Jesus und für Jesus bewahrt sind. Wenn es bloß auf uns selber ankommt, wird es keiner von uns schaffen. Da gibt es so viele Mächte und Situationen und Geschichten, die an uns zerren und rupfen. Einfach so läuft niemand in einem Sonntagsspaziergang in den Himmel. Da sind auch viele Gefahren und Herausforderungen da. Aber das Tolle ist, dass der Judas da fest gewusst hat, Jesus Christus bewahrt. Er bringt das Ziel. Was kann man also so einem Mensch oder solchen Menschen noch mehr wünschen? Ich bin bei einem Artikel über etwas ganz Lustiges gestolpert, etwas, was ihr vielleicht doof findet. Da hat sich einer tatsächlich Mühe genommen, in allen Briefen im Neuen Testament zu schauen, was sind die was sind die Segenswünsche von den Verfasser an die Leute. Fangen wir an mit dem Hebräer Jakobus 1. und 3. Johannes. Dort hat es keine besonderen Segenswünsche. Nicht, weil sie es nicht gut gemeint haben mit den Leuten, es hat andere Gründe gehabt. Gründe ich jetzt heute Morgen weg. Sondern wir schauen, wo sind die Segenswünsche da gewesen und um was ist es. Gegangen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und ihr seht, das kommt die ganz vielen Briefe vor. Spannend ist, außer dem zweiten Thessalonicher und dem Brief sind das alles Briefe an Gemeinden vor Ort. Und das ist das, was jede Gemeinde vor Ort unbedingt braucht. Nämlich Gnade und Friede. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Eben es nützt da nichts, wenn einfach den viele religiöse, fromme Leute zusammenkommen. Das ist noch nicht Gemeinde. Aber Menschen, wo Vergebung erlebt haben durch Gnade. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Eben, ist wie das Fundament. Spannend ist denn, dass es manchmal so eine Variante gibt in einem Gruß. Da schreibt der Paulus der Galater, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, nicht unserem Vater. Da ist wie schon eine Vorschau. Im Galaterbrief warnt nämlich der Paulus die Leute und sagt, gebt euch in Acht, bleibt beim Ursprünglichen. Bei der ursprünglichen Verkündigung der guten Nachricht. Bleibt dort. Geht jetzt nicht in eine andere Richtung. Und weil er sich glaube ich unsicher war, ob jetzt wirklich alle in dem Sinn Gott treu bleiben, sagt er nicht einfach unserem Vater und es ist egal, was man machen, sondern Gott dem Vater und passet auf, nehmt euch das Herz. Ich finde es total spannend. Ihr vielleicht nicht, aber da müsst ihr jetzt mit mir durch. Titus ähm, Schreibt der Paulus wieder Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Jesus Christus, unserem Heiland. Das kommt ein einziges Mal vor. Der Titus war der Mitarbeiter von Paulus und sein Job war es, auf Kreta zu gehen. Und ich glaube, er sagt seinen Mitarbeiter, da. Titus, vergiss eins nicht. Jesus ist der Heiland, von dem das Heil kommt manchmal wenn man mitschaffe im Reich Gottes vielleicht wenn du jemanden versuchst von Jesus zu überzeugen dann nimmst du vielleicht auch alle Register oder und manchmal vergessen wir wie das Heil kommt vom Heiland das Heil kommt von Jesus und darum ist es gut dass der Paulus das am Titus da also als Herzleid denkt da von unserem Heiland denn im Timotheusbrief schreibt Paulus Sim, andere Mitarbeiter, Titus und Timotheus seinem Mitarbeiter, schreibt er Gnade, Friede von Gott und jetzt kommt da nochmal etwas dazu, Barmherzigkeit. Die, die Timotheus schon ein studiert haben, Timotheus hatte ein anderes Format wie der Titus. Den Titus kann man sich wirklich so vorstellen, das war einer, der auf den Tisch hauen Darum hat der Paulus den Titus auch nach Kreta geschickt, so für die Geschäfte, wo man muss und ram, tam tam tam. Für das hat man den Titus geschickt und der Titus hat aber müssen wissen, trotz innerer Glaub, starken Persönlichkeit, das Heil kommt vom Heiland, das Heil kommt von Jesus. Der Timotheus war ein bisschen anders als wenn er den ersten und zweite Brief wo wo Paulus an Timotheus schickt, der merkt er, dass Timotheus war noch jünger. Und vor allem war er einer, wo sich auch recht einschüchtere hat. Einer, der Paulus immer wieder ermutigt hat. Er sagt, hey Timotheus, du darfst stehen. Gott ist mit dir. Gott hat Pläne. Es ist passiert durch die Auflegung der vo der Ältesten. Brauch das, wo Gott dir gibt. Und eben, Barmherzigkeit hat es mit Umständen zu tun, mit schwierigen Umständen. Und darum ist es spannend, dass der Paulus da betont. Wenn du eher jemand bist, wo halt nicht so drin schießt und auf den Tisch haut, brauchst du vielleicht mehr Barmherzigkeit wie ein Titus, wo vor allem muss wissen, von wem das wirklich Veränderung kommt. Und im Johannes, da gibt es nochmal eine Ergänzung von dem Herrn Jesus Christus dem Sohn des Vaters in Wahrheit und Liebe. Jetzt wisst ihr schon, warum der Johannes das so formuliert. Es ist auch eine Vorschau auf seinen Brief. Weil da ist die große Gefahr gewesen, dass die Leute jetzt eben ein bisschen ein machen mit Jesus und plötzlich nicht an Jesus als den Sohn Gottes glauben, an den Sohn vom Vater im Himmel. Die Wahrheit ist in Gefahr gestanden und damit auch die Liebe. Also die Autoren, die die Leute mit ihrem Gebet die haben das auf eine ganz verschiedene Art und Weise gemacht. Eigentlich immer so, wie es der Umstand entsprechend nötig war. Eigentlich auf der anderen Seite nicht verwunderlich, weil die, die das Wort Gottes, die, die auch diese Briefe geschrieben haben, das waren Leute, die inspiriert sind durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist erkennt ja die Situation vom Anderen. Und spannend ist, dass in dieser Situation vom Anderen, in der Herausforderung des Anderen, dort hat Gott Segen, dort hat Gott Hilfe, dort möchte, dort möchte Gott etwas tun. Der Petrus hat ja auch zwei Briefe geschrieben und bei ihm fällt mir etwas Interessantes auch auf. Er redet auch von Gnade und Friede, aber er sagt, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Das soll immer mehr werden. Und wenn man ganz genau anschaut, und wir machen das noch beim Judasbrief, merken wir, Gnade und Frieden ist nicht bloß etwas, was wir am Anfang gebraucht haben, was die Initialzündung gegeben hat, damit überhaupt wir überhaupt zum Glauben kommen es ist nicht bloß das, was es am Anfang braucht, damit eine Gemeinde Gemeinde kann sondern Gnade und Friede brauchen wir auch noch. Und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir beim, äh, beim Judasbrief. Und der Judas macht nochmal etwas ganz anders. Eigentlich hätte ich erwartet, dass er da in paulinischer Tradition sagt, Gnade und Friede oder Barmherzigkeit und Friede. Aber was macht er? Er macht etwas einmaligs weil er findet einen so jene Barmherzigkeit und Friede und Liebe. Ich hatte denkt, Judas, ohne Gnade fehlt der ganze Boden. Aber dann ist mir in gekommen, fällt Gnade wirklich im Judasbrief? Was ist denn Gnade anders wie den Berufenen, die ihn Gott dem Vater geliebt? Und in Jesus Christus bewahrt sind, der kommst du gar nicht an ohne Gnade. Also ist es auch drin. Einfach anders formuliert. Er tut das auch ausbauen, wie der Petrus sagt: Barmherzigkeit und Friede und Liebe und gemeint ist, jedes einzelne von diesen Qualitäten werde euch immer reichlicher zuteil. Also immer mehr Barmherzigkeit, immer mehr Frieden, immer mehr Liebe. Und eben für den Judas nicht einfach den frommen Wunsch, sondern ein Segensgebet, etwas, das er betet für seine Leser. Wie wäre das, wenn du das nächste Mal, bevor du irgendetwas zu jemandem sagst, einfach auch eine Zeit vom Gebet gehabt hättest für jemand? Wie wäre das, bevor du öppert kritisierst? wenn du vorher bettet hättest. Und zwar genau das, was der andere braucht. Wie wäre das, Susi, wenn du das nächste Mal, bevor du die willst belehren willst, für gemeint in der Vorbereitung bettet hättest? Das ist mir aufgefallen. Eben, das sind nicht bloß einfach die Wort, weil man es so sagt. Sondern das war das Herzensanliegen vom Judas. Wir werden noch sehen, eben dann im Brief, die drei Sachen sind auch total notwendig, gewesen, dass das, Mehr und mehr und mehr und mehr dürfen ein Teil sein von der Gemeinde sein. wie wie Judas für sich selber und für die anderen. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit steht im Judas an der ersten Stelle. Total spannend. Barmherzigkeit ist die Definition, Mitleid von Gott, wo Gott bewegt, uns zu helfen. Ihr merkt vielleicht, Gnade hat es mit unserer Schuld zu tun. Gnade und Vergebung gehören zusammen und Barmherzigkeit und unsere Not, unser Elend, das gehört zusammen. Was passiert, wenn andere Leute sündigen, wenn andere Leute schuldig werden an dir? Das kann bei dir ganz viel Not auslösen. Irgendjemand verhaltet sich nicht freundlich, er strittet mit dir, ihr habt einen Konflikt. Jemand löst bei dir Not aus. Jemand hat einfach einen schlechten Tag, geht zu deinem Auto an, bricht dir die Scheibenwischer ab. Du hast ein Problem, du kommst in eine dumme Situation. Und eigentlich könnt ihr das als Prinzip nehmen auf ganz viele Sachen. Dort, wo du in Not kommst, dort hat jemand anders mit ziemlicher Sicherheit seinen Job nicht gemacht oder sich nicht so verhalten, wie es Gott denkt hat. In der Psalmen, dort lesen wir oft von David, dass er nachher bettet, Gott sei mir gnädig. Das ist ein bisschen die Schwäche von unserer deutschen die Bibel. eigentlich heisst eigentlich, Gott heb Erbarme mit mir, bis mir barmherzig. Weil es geht ja nicht darum, dass jemand schuldig worden ist, sondern ich bin in einer Notsituation, wo ich jemanden brauche, der mir hilft wo durch jemand anderes verursacht worden ist. Aber das andere, das wisst ihr auch, es gibt auch eigene Schuld, die unsere Not bringt. Ich habe irgendetwas gemacht oder nicht gemacht oder nicht so richtigen Zeit gemacht. Und jetzt habe ich ein grosses Problem. Jetzt habe ich mich irgendwo in etwas hineingeritten. Und dem bitte ich Gott vielleicht auch um Gnade, dass er mir vergibt. Aber mit der Vergebung allein ist manchmal das Problem noch nicht gelöst dann geht es darum, dass ich eigentlich Barmherzigkeit brauche von Gott, damit auch die Situation sich verändern darf. In der Sprüche 28, Vers 13 steht etwas ganz Spannendes. Wer seine Verfehlungen geheim hält, wird keinen Erfolg haben. Das hat mit Gnade und mit Vergebung etwas zu tun. Aber wer sie bekennt, den gibt es Vergebung und in Zukunft unterlässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Eben der Schade, wo ja auch wieder muss heil werden. Muss. Ich habe auch extra das Ei genommen, weil das Ei da ist jetzt unter Druck, nicht weil es selber etwas angestellt hat, sondern von der Umständen von anderen. Und wir leben in einer Welt, wo es ganz viel Druck gibt, weil wir in einer Welt leben, wo nicht jeder sich nach dem Gebot von Gott richtet. Wenn jeder machen machen, was Gott will. Wir hätten das Paradies auf dieser Welt. Aber wenn es nicht so ist, gibt es manchmal auch große Not. Der Jeremia, er hat in der größten Not, wo wir lesen, vom Volk Israel folgendes gesagt: An mein Elend und an meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wehrmut und Gift. Das ist aus den Klagelieder. Sie müssen erleben, wie alles, wo Gott eine Warnung gesagt hat, in Wien geschlagen worden ist. Und dann sind wirklich die Truppen gekommen. Die haben Jerusalem belagert. Es hat schreckliche Zustände. Gegeben. Es hat sogar Leute, gegeben, die haben ihre eigenen Kinder gegessen. In dieser Situation, also wirklich ganz krass. Und schlimmer kann es vielleicht fast nicht mehr gehen. Und das ist wirklich, wenn man wir dann nur auf die Umstände schauen, da kann uns wirklich richtig fertig machen. Und doch denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Eben, vielleicht geht es dir so. Oder ist dir schon mal so gegangen oder wird es da wieder gehen? Einfach die Situation, die macht dich richtig fertig. Doch dies will ich mir in den Sinn rufen, darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Und jetzt kommt etwas, wo wir einmal so ganz frisch und fröhlich singen im Gottesdienst. Ja, sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit, hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Gell? Und das mit im Dreck drin, mit im Druck drin, mit in den Schwierigkeiten drin. Sich erinnere, aber das Erbarmen, die Barmherzigkeit, die ist trotzdem da und sich nach dem jetzt ausstrecken. Franz hat eine gute Frage gestellt in der Einleitung. Ich glaube nicht, dass wenn wir gesegnet sind, dass einfach alle Umstände plötzlich verschwinden. glaube ich nicht. Sondern, dass wir etwas erleben lebe im Druck drin. Nämlich Gottes Erbarmen, Gottes Hilfe. Und die Umstände sind vielleicht noch genau die gleichen. Aber es passiert etwas Gutes mit mir. Wenn du damit mit dem Ei vergleichst, das Ei wird nicht verdruckt. Sondern es wird bewahrt für Jesus und in seiner Kraft. Der zweite Punkt. Vielleicht neu bis zum Letzten. <lacht> Wenn Paulus davon redt, wie Gott zu ihm ist, mitten im Druck sagt er, Gott der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. 2. Korinther 1, Vers 3. Total spannend. Eben, wir brauchen dort Barmherzigkeit, dort wo viel Druck da ist. Wenn ihr wollt, mal so einen Einblick haben wie geht es jemandem auch in Bezug auf eine Gemeinde, leset doch den 2. Korinther. Und ihr werdet sehen, es ist gar nicht so einfach, wie es Paulus hatte. Viel Tränen, viel Not, viel Sorgen der Lüüt in der Gemeinde. Aber da, wo Paulus dort auch erfahren hat, war das, dass Gott, der Gott ist von Barmherzigkeit und vom Trost. Und Paulus auch durch die Situationen durchbegleitet hat. Und die Hoffnung ist gegen den Schluss vom zweiten Korintherbrief, dass sich auch etwas verändert hat dort bei den Christen in Korinth. Der nächste Punkt, wo der Judas fest auf dem Herzen hat, dass sich das vermehrt bei den Leuten, das ist der Friede. Mit dem Friede ist eine ganz spannende Sache. Frieden hat es nämlich zu tun mit Beziehung. Wir haben gehört ganz am Anfang der Predigt, Gott hat Frieden gemacht mit uns durch Jesus. Die Beziehung, die zerbrochen war, durch die Schuld des Menschen, da hat Gott diese Beziehung wieder heil gemacht. Wenn Beziehungen zerbrechen unter Menschen zerbrechen, ist es vielleicht auch so wie der Bleistift, der dort zerbricht. Frieden ist ein Beziehungsbegriff. Frieden bedeutet eigentlich, dass es gute Beziehungen gibt. klingende Beziehungen, so wie Gott sich das gedacht hat. Und jeder, der schon mal durch so eine zerbrochene Beziehung durchgegangen ist. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, als Teenager, das erste Mal so richtig verliebt und der andere der nichts von dir wissen oder nichts mehr wissen. Das tut weh. Vielleicht hat dich dort mal auch jemand Der richtige oder die richtige hund ist schon noch. Später hast du gemerkt, das stimmt, aber es hat dir gar nichts genützt in dem Moment. Vielleicht hast du das auch später erlebt in einer Ehe, wenn die Beziehung zerbricht. Das ist ganz großer Schmerz. Also, ich habe noch niemand, noch niemand wirklich äh, getroffen, der mir erzählt hat, das Beste, was mir passiert ist, ist, dass meine Ehe zerbrochen ist. Das hat mir noch niemand erzählt. Wenigstens ist es gut, dass zwei, die nicht mehr zueinander finden, dass sie sich dann auch trennen. Weil an so einem kaputten Bleistift kannst du dich auch verletzen und man kann sich auch gegenseitig verletzen. Aber das ist nicht etwas, wo man sich wünscht. Oder wo man sagt, das macht überhaupt nichts mit mir. Der Punkt ist jetzt einfach, was bedeutet, wenn der Judas sagt, ich bete für Frieden. Denn es eigentlich so wieder rauskommen, wie in der schönen Beziehung zu Gott. Da gibt es nicht nur irgendwelche Ressentiments. Gott hat dich ganz angenommen. Er hat gesagt, wir haben wieder Frieden miteinander. es darf alles wieder gut sein. Und unter den Menschen, wie ist das mit Frieden, als kleine Kind haben wir gelernt wenn wir gestritten haben mit mir gelernt Jetzt muss man wieder Frieden machen. Machet wieder Frieden. Wenn du dich vielleicht mit jemandem bezahlt hast in der heutigen Zeit, schreibst du ihm vielleicht nachher ein WhatsApp. Es tut mir leid. Bitte verzeiht du mir. Spannend ist, dass aber Frieden noch zwei, drei, vier, fünf Schritte weitergeht. Frieden würde bedeuten, dass nicht nur eine Beziehung wieder einigermassen hebt, eben im besten Fall noch mit einem Kleberli um den Bleistift rum. Sondern Friede bei Gott bedeutet eigentlich, es ist wieder eine richtige Einheit da. Also ich habe zwar Frieden mit dir, aber ich mag dich nicht mehr. Das ist nicht gemeint. Sondern Friede wäre eigentlich, wir sind Freunde geworden. Wir sind eine richtige Einheit, miteinander unterwegs. Und ihr merkt sicher auch jetzt, wenn ihr über die Definition nachdenkt, haben wir nicht überall Frieden in der Gemeinde. Also, wenn mich jemand fragen würde, haben ihr Frieden niedergemeint, gemeint, hätte ich vor dieser Predigt gesagt, kein Problem. Ich glaube, kein aktuellen Streit zwischen irgendwelchen zwei Parteien. Hat es auch schon gegeben. Und ich habe zur Zeit auch nicht gerade einen heissen Konflikt mit irgendjemandem, warum wollen es eigentlich friedlich? Aber wenn wir einen Schritt weiter und uns überlegen, Frieden bedeutet gelungene Beziehungen zu anderen. Dass ich mich eben echt freue, wenn der andere auch da ist. Dass ich es auch echt gut meine mit dem anderen. Dass ich mit dem anderen eins bin, auch im Glauben und in der Beziehung. Dass wir es richtig schön haben miteinander. Das würde eigentlich bedeuten, wir haben Frieden untereinander. Nicht bloß Peace, sondern wir haben es richtig schön miteinander. Und da ist sicher ein Grund, warum der Judas da auch das zu seinem Gebetsanliegen gemacht hat, weil diese Qualität haben wir nicht immer. Jesus hat gesagt: Wenn wir Liebe untereinander haben, wird die Welt erkennen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Aber Liebe untereinander heisst nicht einfach nur, ich akzeptiere jetzt halt den rechts und links, weil er halt so ist und das muss ich jetzt den anderen annehmen, sondern. Liebe würde bedeuten, ich schätze dich wirklich von Herzen. Ich will das Beste für dich und wir gehen miteinander den Weg. Und wer das schon mal probiert hat, mit jemandem, der man in einem Konflikt war, das nachher wieder so einzubringen, dass wir am Schluss Freunde sind, dann wüsste er wie herausfordernd, dass das ist. Weil meistens, wenn man Konflikt hat, dann geht man nachher auf Abstand. Eben, man ist vielleicht wieder nett und freundlich, sagt sich noch Grüezi, aber ähm, habe ich den anderen wieder von Herzen gern. Das wäre das Ziel von Gott, so eine Einheit, so ein Miteinander auch in einer Gemeinde. Dort hat es Lukas formuliert, mit: sie waren ein Herz und eine Seele. Ich denke, es ist gut, wenn wir für Friede beten unter uns. Eben mit dieser Ganz tiefe Qualität. Und dann gibt es noch etwas anderes. Manchmal geht uns auch der Frieden in unserem eigenen Herz verloren. Denn wenn etwas in uns tobt, wenn wir uns vielleicht selber Vorwürfe machen, hätte ich doch oder wäre ich doch nur, oder irgendetwas, oder wenn wir anfangen zu zweifeln, dann geht der Frieden manchmal auch flöten. Und wie bringe ich mich jetzt selber wieder in den Frieden hinein? Früher noch habe ich. Äh, Apps oben abgeladen, weil ich ganz schlecht geschlafen habe, Nacht Und da gibt es ganzen Haufen und die verdienen ihres Geld auch damit. Was man alles kann tun kann, um zu zauberte Frieden zu haben und einschlafen von Geräuschen, die hörst, und Vögel, die pfeifen. Und Meditationen habe ich nie mehr oben aber dann kannst du es irgendwie auch noch versuchen mit worship musik oder irgendetwas. Aber ich habe gemerkt, eigentlich der wahre Frieden der kommt dann, wenn Gott in das Chaos in meinem Leben wieder in Ordnung bringen Und darum ist es gut, auch für den Frieden zu beten, im eigenen Herz, in den eigenen Umständen. Und wie schön, wenn am Schluss jemand mit Gott versöhnt ist, mit seinem Nächsten versöhnt ist und auch versöhnt ist mit seiner Geschichte. Dass er nichts mehr gegeneinander streitet. Frieden braucht es immer wieder und in einem grossen Mass. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Aspekt. Wenn er der Kalender mal die Hause habt, dann steht unter dem Kalenderbild nicht Liebe, sondern Peace, Frieden. Aber ich habe denkt, für mich ist es eigentlich auch ein wunderschönes Bild für das, was Liebe soll. Liebe, in der Liebe von Gott, mitten in allem anderen drin. Alles andere tobt und wütet und ich weiß, ich bin geborgen, Gott ist mit mir, Gott ist an meiner Seite. Und ich glaube, das ist wirklich das Höchste, was ein Mensch erleben kann. Nicht, weil der Sturm einfach aufgehört hat. Das ist manchmal auch das. Ähm, manchmal macht Gott auch, dass der Sturm aufhört. Sonntagsschulgeschichte, oder? Jesus steigt da zu seinen Jüngern, oder? Und ähm, er schläft. Die anderen kommen Panik rüber. Hey, wir kommen dumm, wir kommen dumm. Obwohl Jesus sagt, wir fahren auf die andere Seite. Also wenn Jesus sagt, ich habe noch einen Plan mit dir. Wir fahren auf die andere Seite, wir haben dort noch einen Job zu tun. Du kannst sicher sein, sie gehen da nicht unter. Aber eben, ich verstehe die Jünger, oder? Und dann wecken sie Jesus, machen, etwas, machen, etwas, machen, etwas. Und dann steht Jesus an und sagt, und das ist jetzt die Zusein-Übersetzung, Wind bis still, die Jünger haben Angst. Ihr wisst, welcher Teil von mir ist. Und dann, friedlicher See, sie kommen da und die Jünger im Boot. Wow, was der Jesus alles kann. Das ist eine Geschichte, die passiert auch immer wieder im Leben. Dass Gott manchmal auch Situationen so verändert, dass noch einfach bloß noch Frieden ist. Ein glattes See, geht alles ring, alle Hindernisse aus dem Weg kommt. Aber manchmal ist es auch so wie auf dem Bild, in gibt im ganzen Druck in allen Herausforderungen drin, wo der seinen Frieden hat. eine, wo doch kann stehen. Ich finde, das ist ein gewaltiges Bild. Also ganz abgesehen davon, dass ich nie auf den Leuchtturm gehe, ist gar nicht bei dem Wetter. Aber der ist da ganz geschützt und es geht ihm einfach gut, Mit in allem drin. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, wenn jemand einfach die Liebe von Gott wie für sich selber ganz praktisch erlebt und erfahrt. Das ist nicht etwas, wo man sich einschwätzen kann und das ist auch nicht die Idee. Sondern jemand, der weiss, jetzt mit den dem drin, Gott ist auf meiner Seite, Gott hat mich lieb. Spannend ist ja, wenn man so ein bisschen Liebespärchen äh, beobachtet. Ich habe ja eins in der Ehevorbereitung zur Zeit. Mein Gottenkind und ihren Dominik. Und ganz spannend ist, ähm, sie sitzen ganz nöch bieinander. Haben mir jetzt auch ein Foto geschenkt. Wo du merkst, also innen ist es wichtig, so ganz nöch beim anderen. Ich habe gemerkt, da ist auch eine grosse Zuwendung dran. Denn wenn vor dem Dominik so verliebt in die Augen und umgekehrt. Also das sucht man, da sucht man den Kontakt. Man sucht den Austausch. Man möchte eine enge Beziehung. Und wenn das uns darf, klar werden dass Gott genau so zu uns ist. Und umarmen, das gehört natürlich auch dazu bei diesen zwei. Und wie schön, wenn wir immer wieder spüren, Gott nimmt mich wie in Arm. Er hat mich einfach gern Er ist Ganz fest bei mir. Im Jeremia 31 Vers 3 lesen wir: Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich habe immer gedacht bei dem Lied: Gezogen mit Zeilen der Liebe. Ähm, wird da einer gefesselt und gegen seinen Willen hineingeholt? Wenn ich das an meine Liebesbar sage. Dass sie da etwas verbindet, wo, wo sie zueinander züchtet. Die finden das gar nicht schlimm. Die finden das etwas Schönes. Hey, und heiraten und nachher miteinander wohnen, jeden Tag. Miteinander alles teilen. ja, die schon länger verheiratet sind, wissen, es ist schon nicht ganz so romantisch. Das versuche ich Ihnen auch zu sagen im Voraus. Aber das ist doch etwas Schönes. Man gehört zusammen für immer, oder? Das hat es jetzt gebraucht. Bravo, Toni. Oder? Und, und wenn ich, wenn ich merke, genau so ist Gott zu mir. Gott hat mich wirklich gern. Eben, Gott, bildlich Sprache, Gott nimmt mich in den Arm. Er zieht mich zu sich. Ich glaube, dann haben wir wirklich ein Fundament, einen Boden unter unseren Füßen, auch wenn es so stürmt wieder von außen, Auch wenn keiner mehr da ist, der vielleicht zu dir steht, eine ist da und der schätzt dich wirklich lieb. Wisst ihr noch, was der Judas gesagt hat? In Gott, dem Vater, geliebt. Ja, warum brauchen wir das jetzt mehr und mehr? Ja, weil jeder Tag wieder seine Herausforderungen hat. Und ich weiß von meinem Leben, ich fühle mich nicht jeden Tag immer gleich geliebt, überhaupt oder, oder von Gott. Und ich glaube, ich brauche das. Ein vermehrtes Bewusstsein da ist wirklich einer, der mich liebt. Auch wenn die Umstände schwierig sind. Ich habe nämlich eine Weile lang ganz eine ganz einfache Logik in meinem Christsein. Wenn Gott mich liebt, wenn er mich wirklich liebt, dann verändert er meine Umstände. Und wenn Gott meine Umstände nicht verändert, wenn Gott meine Gebete nicht erhört, dann war das für mich ein Zeichen von nicht geliebt werden. Aber eigentlich ist es eine komische Rechnung, oder? Macht denn dein Ehepartner, macht denn dein Freund, deine Freundin immer das, was du willst? Nicht, oder? Also die Liebe ist irgendwo eine andere Basis. Und schau, ich glaube, das hat auch der Judas gewusst, wenn wir so richtig fest verankert sind in der Liebe von Gott dann wird es viel schwieriger werden, für irgendjemanden uns aus, aus dieser Beziehung von Gott rauszureissen. Weil das war die grosse Gefahr von dieser Gemeinde. Dass nämlich Leute sind und die haben versucht, Menschen von Gott Für eigene Geschichten. Und wenn ich weiß, Gott hat mich lieb, ich gehöre zu ihm, seine Liebe ist für mich so etwas wertvolles, dann sage ich dann vielleicht zu einem anderen Angebot, Vielen Dank brauche ich nicht. Aber wenn ich denke, ich könnte vielleicht noch Liebe und Anerkennung bei etwas Anderen finden, dann ist der Sorge schon da. Und der Judas weiß, das ist eine grosse Gefahr. Und darum betet er für die Liebe, dass sie immer mehr zunimmt. Ich habe mir auch überlegt, wenn die Liebe immer mehr zunimmt von Gott zu mir, ich glaube, dann werde ich auch ein liebevollerer Mensch gegenüber anderen. Also die profitieren auch. Wenn ich irgendwo an der Liebe von Gott, Hungersnot leide, dann brauche ich andere Leute, um irgendwo das Defizit zu füllen. Aber wenn ich richtig gefühlt bin, dann kommen die anderen etwas gratis davon über, ohne dass sie sich groß drum bemühen Sicher darf man mit dem Judas auch beten, dass auch die Liebe untereinander zunimmt. Aber ich glaube, er hat in erster Linie die Liebe, die Gott zu uns hat, im Blick. Und da müssen wir wirklich sattelfest sein.